0: Kairos, el tiempo de Dios. Un espacio para jóvenes hecho por jóvenes. Entrevistas, música, cine, testimonios y amigos. Quédate con nosotros, ya llega Kairos.
1: Vamos a recibir a nuestras invitadas,
2: que son Agustina Bonchorno y Gaby. Están con nosotros, pueden prender sus cámaras y sus micrófonos Y les damos la bienvenida Gracias por estar, gracias por sumarse Gracias por acompañarnos en esta noche de Kairos, 122-23 de la noche ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
0: Bueno, hola, buenas noches, muy bien eh, Acá escuchándolos súper atenta Y nada, agradecida también ¿no? como la oportunidad Y todo esto de poder compartir Y tomarnos un ratito para hablar de la educación Que, bueno, justo somos docentes Entonces como a lo que le dedicamos la vida, me parece que es interesante poder charlarlo.
3: Hola, hola. bueno, entro yo también, un poco contenta, pero también nerviosa todavía, eh, así que acá ya participando de, de los debates y las cosas que fueron saliendo, arrancaron con todo, así que contenta. Uy, uh,
2: sí, no, es que acá no hay, <risa> no hay tiempo. Primero no hay tiempo para perder y después tampoco tengo mucha, muchas barreras inhibidoras, así que estamos, estamos en el horno. Pero bueno, es la primera vez que nos visitan, así que le contamos a la gente que estamos hablando con Agus Buongiorno y con Gaby de apellido... Pudiño Gudiño. Muy bien, que son docentes las dos, pero les invitamos, ya que es la primera vez que están con nosotros, a que se presenten. Si quieren, cuéntenos un poquito. de, do, Primero, en qué parte de la República Argentina están. Eh, dijimos que son docentes, pero viene a qué se dedican específicamente, si están estudiando. Bueno, lo que quieran contarnos de ustedes.
3: Bien, arranco si querés, Gaby. ¿Qué, qué pasó? Bueno, soy Agustina, soy y estoy en La Plata, eh, todavía soy estudiante, si bien ya soy, estoy dando clases Desde que arranqué la carrera, sorprendentemente Yo nunca dejé el colegio, eh, yo el mismo año que me egresé Volví en febrero a trabajar, eh, así que bueno, nunca me separé del colegio al que fui eh, Estoy estudiando ciencias de la educación en la universidad pública Para hacerle un poco de marketing a la carrera, que la conocen pocos eh, nada, Una carrera hermosa, ya la estoy terminando eh, Me quedan las prácticas el año que viene y alguna que otra materia, pero ya estoy y estoy estudiando también el profesorado de Ciencias Sagradas en el Instituto Monseñor Plaza de acá de La Plata eh, en tercer año, me queda cuarto año el año que viene eh, bueno, como decía, estoy trabajando desde que egresé en, en un colegio acá de La Plata, que es el colegio que yo fui primero empecé con espacios de pastoral que estaba como, bueno, de forma voluntaria cuando era alumna me egresé y empecé a trabajar y después fui tomando algunas suplencias primero en secundaria y ya hace dos años que fui para primaria me conquistaron los más peques y, y me quedé ahí, eh, ya con horas eh, de catequesis como obligatorias para todos, podríamos decir, no como pastoral, bueno. antes que eran optativas, iba al que quería, y eh, este año volví a asumir el desafío de volver a la secundaria, hacer eh, suplencias en otros colegios, estoy en el Misericordia, que fue al que fui yo y al que, que me quedé, y ahora sí. arranqué a trabajar en el Sagrado Corazón Camino de ah
2: ¡Qué lindo colegio ese! ¡Me encanta! Sí, sí, hermoso. Sí. No, no tuve la Yo oportunidad estoy muy de ahí. <risa>
3: Una lástima, la verdad. Me hubiera gustado que seamos colegas.
2: Le cuento a la audiencia, con August somos muy amigos, nos conocemos hace no tanto, pero formamos una relación muy linda Tan linda relación formamos de amistad que me robó trabajo. Me sacó las horas. <ríe> no, no. Yo no le robé ninguna hora. Me prefirieron. <ríe> no. le, la prefirieron a ella y la contrataron a ella en vez de a mí. Así que así, por eso la invitamos, para hacerla pasar un mal momento ahora en vivo. <ríe> no, no. Merecidísimo, Agu, merecidísimo. Eh, Así que bueno, gracias. Gracias por sumarte. Gaby. Yeah.
0: Bueno, yo soy de Mendoza. Eh, yo soy profe de ciencias Sagradas, hace unos cuatro años me recibí. Eh, y bueno, he ido trabajando así también, ¿no? Como antes de recibirme ya daba algunas clases, pero todas eh, suplencias. Y uno va agarrando, como decía recién Camilo, esto de que va juntando horas de varios lados, ¿no? Así que fui trabajando en algunas escuelas, eh, de a tener hasta tres a la vez, a no tener ninguna al principio. Eh, y ahora hace varios años Estoy en un solo colegio Que también es el Sagrado Corazón Acá de Mendoza
2: Mira,
1: eh,
0: Sí, casualidad eh, Así que estoy, ya ahí estoy Tengo primario y secundario eh, Y acompaño también el, La confirmación del colegio Así que bueno, tengo como variadito eh, Para elegir, así que trabajo Todos los días y ya Es como mi casa Como el, un poco el video que escuchábamos hace un rato, también el, el colegio es como mi casa.
2: Hermoso, hermoso. Bueno, chicos, eh, Anita y Pipa, si me permiten, abro estas, esta noche de educación haciendo la primera pregunta, así, tranqui, tranqui. tranqui cuéntenos sí. cuéntenos eh, dos cuestiones. La primera es por qué educación... Habiendo tantas carreras, me acuerdo que en sexto año, ahí me dicen, eh, ja, Camilo, hashtag soltar, jamás, jamás, soltar nunca, <ríe> eh, por, por el comentario de las horas del, del sagrado, Agus. Eh, y Enzo, aguante el casta, pone el colegio en el que eh, soy exalumno y también trabajo. Y una docente en sexto año me dijo, vos, docente, tu mujer va a tener que trabajar. Así me dijo. Entonces, ¿por qué docencia? ¿Por qué eligieron la docencia? Y después, si lo, lo que están haciendo ahora está acorde o no lo, con lo que habían pensado. O sea, ustedes cuando se pensaban como profes, ¿iba por acá hubo nada que ver? Yo no me pensé como profe en primer momento. Me gusta? A ver. Eh,
3: no, ni consideraba un profesorado. Cuando empecé a ver qué quería estudiar, estaba inclinada más por alguna psicología, comunicación. Veía algo por los sociales y no me definía qué. Y terminé siéndome por ciencias de la educación, pero no, no pensando ejercer de profesora, como que, sino porque me di cuenta que me gustaba mucho la educación eh, en general, como ámbito, para reflexionarlo, para charlarlo, para pensar cosas nuevas. Eh, y el profesorado de ciencias sagradas también iba a ser un hobby, jamás jamás de los jamás o sea, si no me veía siendo profesora, menos que menos profesora de religión o catequesis, era un hobby <risa> porque me interesaba formarme más, y bueno... Nada, de repente me encontré haciéndolo, <risa> tipo se fueron abriendo puertas y demás, y me encontré haciéndolo y disfrutándolo, totalmente distinto a lo que pensaba, tampoco sé si es lo que espero de acá para siempre, o sea, pero, pero contenta. Así que no sé cuándo lo elegí, me eligió, o, o lo elegimos, no sé, nos elegimos en algún momento y no nos dimos cuenta.
2: Se dio. <risa> ¿Y vos, Gaby?
0: Y a mí me pasó más o menos lo mismo. O sea, yo terminé el secundario y me metí a la carrera de ciencias sagradas, pero porque me gustaba la teología. O sea, de pastoral de parroquia toda la vida. Y cuando me enteré de la carrera, fue como, dije, wow, es esto, pero quería estudiar eso, quería conocer más a Jesús. Y tampoco sabía si quería ser profe. Eh, incluso llegué a segundo año y seguía como por la teología. Y siempre cuento que una profe de prácticas. Eh, nos dijo, si ustedes, en una clase, ¿no? Me decía, si ustedes quieren colaborar eh, a cambiar el mundo y a mejorarlo, sean profesores. Y a mí eso me abrió la cabeza. Y yo dije, wow, era esto, ¿no? Y ahí combiné las dos cosas, que de por sí ya lo hace la carrera, pero fue como, bueno, Jesús, que, que lo es todo, ¿no? Y, y el ser profesora, y chao, se unieron. Eh, y si es lo que me imaginaba No sé, no ejerzo hace tanto Pero Siempre digo que tengo la suerte de haber estudiado Hace poco Y de, de venir con muchas formas nuevas Con métodos nuevos Que por ahí otros docentes no lo han tenido Entonces no, no sé. en ese sentido ajá, Como prácticas o modos O estilos eh, Y es lo que trato Lo que me imaginé Es lo que trato de implementar Sobre todo con, con los adolescentes entonces, en ese sentido, se va como llevando a la par lo que imaginé con lo que puedo hacer en el aula.
2: Me
1: gusta, me sirve. Pipa, Anita. Yo me pregunto. O sea, creo que hay una contradicción. No sé si hay una contradicción por algo raro en esto de que solemos decir como que la salida del país, digamos, es como la educación, ¿no? Que tenemos que educar más para que el país salga adelante. Pero a la vez, criticamos muchísimo el sistema educativo que tenemos. Eh, entonces. Para no, porque creo que podremos hablar Horas y horas de los errores o las cosas que nos gustaría implementar Y los métodos y todo Por ahí así, para, para hacer un poco dinámico Tres tips así cortitos que diría Que ustedes cambiarían o les gustaría que haya En la educación tipo de hoy Así como, me gustaría que no sé, sea más tal, tal, tal tipo Porque claro. si no podemos hablar horas de esto
2: Claro, o no Porque también Alguna vez te escuché decir a vos, a vos En algún audio eterno Que no, que sobre debatir de ¿eh? El sistema educativo, el sistema educativo, el sistema educativo, pero como que es abstracto también, digamos, ¿no? O sea, está bueno esa pregunta, decir, hay que cambiar el sistema educativo, sí, ¿qué, qué es eso? ¿Entendés? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? O capaz hago vos que capaz estudiaste más ciencia en la educación, ¿qué, qué onda esto?
3: Complejísimo. <risa> eh... No, creo que hay muchísimas cosas por cambiar y siempre el problema es que no sabemos por dónde empezar. Eh, como un montón de debates, cosas que se dan para afuera, o sea, esto que bueno, decía Cami desde el salario de los docentes y lo que tienen que dedicar, lo que pueden y lo que no pueden, porque con esto de dejar de romantizar la vocación también somos personas y hay un límite. Eh, bueno, también a, a las personas que tenemos adentro del aula, ¿no? Eh, eso como principal, yo creo que, creo que lo hemos charlado mucho Cami, lo principal que cambiaría el sistema educativo es poder cambiar la mirada, que creo que en la teoría por ahí se está haciendo, pero falta todavía llevarlo a la práctica, y volver a poner a, a los propios sujetos que están formando en el centro, reconocer sus intereses y que ese sea el punto de partida y el motor, y que no estén ahí obligados, sino que realmente le encuentren un sentido a, a la educación. Mm. Eh, para cambiar el sistema educativo creo que, que nos avaríamos. Eh, en, que, en por dónde empezar hay mucho eh, Y claro. como que cada cosa tiene enganchada a otra Y nos volvemos locos Pero como punto central para mí sería ese Creo que con eso ya cambiaríamos mucho
2: Tiene que ver mucho también Creo que Gaby hacía referencia a lo generacional Pienso en mi micromundo Que es el colegio en el que trabajo Que hay 84 profesores en el secundario No es joda Pero tiene que ver mucho el sistema el Perdón, el método Empleado por los más viejitos Prontos a jubilarse Que los amamos con los más nuevos, yo veo a Juan Gaspar, a, Sa a Sacha, a Fermín eh, a mí que tenemos, Juan Fermín, digo tenemos una relación muy piola con los chicos y hay una relación, no te voy a decir de amigos porque no hay una diferencia de edad que casi que lo imposibilita pero una relación muy cercana y, y muy próxima de prójimo y los más viejos todavía esa distancia o sea, tiene mucho que ver la edad, ¿no Gaby?
3: Sí
0: para mí sí, a mí me pasó que, como yo empecé a trabajar antes de recibirme, estaba, no sé, tenía tenido unos 21 22 años, eh, y me acuerdo que tomé una, una suplencia en cuarto año, o sea, la diferencia era de tres años casi, con los alumnos, y fue todo un desafío, decir, bueno, cómo me planto eh, en el curso, y quizás muchos que me veían de afuera, o, o colegas, o directivos, lo veían como una imposibilidad, y para mí fue todo lo contrario. Fue acercarme desde, bueno, igual eran los primeros años, ¿no? uno va reconociendo errores que cometió mientras va ejerciendo, pero dice, decía, wow, como la proximidad en la edad me ayudó un montón a, a entenderlos, a escucharlos, a enseñar desde otro lado, eh, pudiéndonos, como habernos formado desde lo nuevo, y también no hace tanto que hemos dejado el sistema educativo como agentes que lo recibíamos, eh, y eso te recuerda mucho y te ayuda, y vos sabías qué era lo que era importante, por dónde pasa la educación, entonces yo creo que lo generacional es hoy un factor importante. Igual hay, tengo colegas de, no sé, próximos, como decías vos, Camilo, jubilarse, que los chicos los aman.
1: Entonces, sí, también. Hay
0: algo generacional, pero hay algo también de, más del, del voz a voz y del corazón al corazón, que muchas veces pasa a la edad, que también pueden sí. ser más jóvenes, que recién se reciban, y, y
2: cero.
4: sí A mí me hace acordar un poco, volviendo más al principio, cuando empezábamos, que hablábamos de las elecciones, eh, estas campañas como que siento que se habló mucho de la educación, eh, en muchos lemas, o muchos partidos que entran a decir lo que necesitamos es educación.
2: ¡Abran eh, las escuelas!
4: Totalmente, o sea, plena pandemia, discusión sobre las escuelas eh, ¿Sienten que quizás la sociedad usa la educación como una excusa para tapar otras cosas? Y yo creo, bueno, personalmente, después de que me respondan eso eh, Si ¿sí creen que hay una idealización también Por ejemplo, que nuestra educación tiene que crecer porque la comparamos con otras educaciones eh, con una educación quizás más eh, europea,
2: eh, de los casual, países nórdicos.
4: Totalmente, a mí me da muy a que Argentina, América Latina, es mucho más, eh, tiene otra forma de ver la educación, eh, es mucho más eh, vinculativa, eh, como que va más para otro lado, me parece. Eh, nada, me gustaría saber qué piensan sobre eso.
2: A ver si podés responder sin nombrar a Freire. Buen giorno. Yo,
3: me dijiste que no nombro autores, no nombro ningún autor. <risa> <risa> no, me pusieron censura. No eh, Coincido mucho con lo que decís, Ani. Eh, principalmente con esto de por ahí estar mirando afuera a la hora de, de construir nuestro sistema educativo, o bueno, esto que veníamos hablando, y creo que es el gran error, ¿no? porque usar algo de afuera para una sociedad distinta definitivamente no nos va a servir, además de que a veces tenemos idealizadas cosas de afuera que que no son tan así, o que por lo menos si nos ponemos sí. a pensar un poco más eh, críticamente, creo que no sé si las tendríamos como tan positivas o, o las valoraríamos tanto. Eh, si la usamos o no, me queda la duda, no sé, yo realmente creo que es importante la, la educación, creo que si exigimos tanto, o sea, como que le exigimos tanto porque realmente eh, tomamos conciencia de todo, o sea, como... De, del potencial que tendría para que hagamos grandes cosas eh, En eso yo le apuesto a la educación en ese sentido no sé si la usan o no, ahí ya en política no me meto, los que me conocen saben que de política yo no sé nada eh, no sé si la usarán como parte del discurso o no, pero personalmente yo sí. si llegara a ser política algún día apostaría a la educación, creo que hay que meterle eh, y este año creo que se puso muy en auge todo esto porque parece que el año pasado no hubo clases para mucho, eso es algo que todavía me tiene indignada <ríe> Bueno, entonces creo que, que se volvió a poner el tema de la educación sobre la mesa con todo lo de la pandemia, para mal en muchos aspectos, pero para bien en otros, creo que esto que decía Pipa de, bueno, sí, creo que fue Pipa que decía de, bueno, hay que cambiar el sistema educativo, hay que cambiar todo, pensarlo de nuevo, y eso, bueno, creo que si sí, realmente queríamos un contexto en que eso fuera posible, o sea, pensar las cosas de cero, fue la pandemia, así que sí. en ese sentido eh, estuvo bueno, creo.
2: Sí, es cierto. Sabes que estaba pensando que la pandemia fue, a mí me da mucha, muchísima bronca cuando dicen que no, no hubo educación. Es cierto que fue complejísimo, la deserción escolar fue altísima, el nivel académico que se alcanzó fue bajísimo, la nive el nivel de vinculación dejó muchísimo que desear, pero que no hubo clases, es falaz. Es falaz. Puede haber ha habido docentes que que no dieron clase puede ser, puede haber colegios que funcionaron mejor que otros, puede ser, pero que no hubo clases es falaz, totalmente desgastados los profesores como nunca, y creo que también nos hizo ver, y estamos viendo recién ahora las consecuencias, yo hoy hablaba, volvieron los albañiles a casa, para los que nos escuchan eh, frecuentemente, volvieron esta semana, y les contaba, me gusta hablar con ellos, y les contaba la cantidad de problemas que hay en mi colegio con los chicos, eh, que... Trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, eh, déficit de atención, eh, uh, y es, pero te estoy hablando de varios por cursos, eh, cosas que está, son cuestiones que vos decís, ¿por qué pasará? Y porque no hubo sociabilización, eh, porque no, no, no hubo un recreo para la casa, que también es fundamental, no hubo encuentro con los amigos, que en el primario salía a correr en el recreo, por Dios... Yo le, en las miles de reuniones que teníamos en el Castañeda virtuales para ver cómo hacer para acompañar, decíamos chicos, le decía a los, a los compañeros docentes, a los directivos, hacemos meet, hacemos Excel compartido, hagamos todo lo que quieran y va algo va a funcionar. Pero no nos olvidemos que falta el recreo, el pasillo y la hora libre. Que son cosas que no están teniendo. El recreo es clave. El pasillo, cruzarte con los más grandes que te da miedo, o los más grandes con los más chicos que te agranda. Y la hora libre, el, tru el truco adentro del salón, el truco, el, el tirar serpentinazo, el tirar bola de papel, eso es irreemplazable, eso es irreemplazable. Si quieren, hacemos un vuelco en esta conversación y pasamos a preguntas más específicas de formación religiosa. ¿Quieren, Pipa?
1: Me parece correcto, yo tengo un montón, eh, <risa> no sé si arrancar por, por el tema de sacramentos, cambio, o, o por sentimentalidad, ¿qué te gusta más?
2: Donde vos quieras, todo tuyo, libertad total. Bueno,
1: voy por sacramentos porque es más como una, una opinión un poco más específica, creo yo. Creo que las dos acompañan eh, los sacramentos de iniciación, ¿no? En, en el colegio. Eh, y la pregunta es, ¿qué piensan al respecto de el hecho de que haya sacramentos, o sea, en colegios que sea obligatorio el hecho de tomar los sacramentos como para, para seguir, ¿no? En el colegio o la educación. ¿Y qué piensan si, aunque no sean obligatorios, si está bien que los se, los, se les propongan a tan baja edad, o está bien la edad, digamos, ¿qué, ¿qué opinión tienen al respecto de eso? Después comentamos la nuestra por ahí.
0: Y en mi caso, por ejemplo, en mi colegio, eh, no son, está eh, la primera comunión, la primera confesión en primaria, y en secundario la confirmación. Eh, oh, y en ninguno de los dos casos son obligatorios. sea siempre los más chicos elige la familia, eh, y en el secundario, bueno, elige cada joven, eh, y eso para empezar es un punto a favor al menos de, sé que otros colegios lo plantean como obligatorio que para mí ahí sí sería cuestionable pero bueno, que sea voluntario eh, ya está bueno y el tema de es que lo ofrezcan eh, lo pensaba mientras iba charlando que también es una oportunidad para muchos chicos y para muchas familias que quizás en lo par parroquial no acompañarían claro. pasan muchos niños que el papá no se quiere levantar a llevarlo el sábado de la mañana y chao, se quedó sin la primera comunión. Y quizás el niño tiene el deseo sincero y hay familias que no pueden o porque trabajan o porque no está el acompañamiento. Y que se proponga en la escuela, me parece que es como la oportunidad que puede salvar un poco esa, esa carencia. Eh, y lo que sí, por ahí la escuela tiene que reforzar más, es el tema de que al brindarlos ahí se pierde un poco la experiencia parroquial. ¿no? o diocesana, o de congregación.
2: Ah, bueno, Porque entonces
0: eso. se asocia el sacramento en la escuela, y se pierde un poco esa dimensión de, de esto, ¿no? De lo, de lo puramente parroquial, de contacto con otros, con otras parroquias, con otros jóvenes, con otros niños. Eh, bueno, eso es todo un tema. Por ejemplo, yo desde la confirmación tratamos de brindar todas las experiencias diocesanas posibles. Entonces todos los encuentros que son en otro lado, llevarlos todo lo que se hace a nivel diócesis de que junte jóvenes, que haga momentos, llevarlos, como para que ellos también puedan salir de, de la caja, que se puede llegar a volver a la escuela en un sacramento, bueno, mostrarles que hay mucho más.
2: Perfecto. Estamos hablando con Gaby Gudinio y Agus Bonchorno en este especial de educación, antes de que contestes vos Agus a esta preguntita que hacía Pipa muy interesante sobre los sacramentos preguntarte Gaby y aprovecharte ya que estás en Mendoza y nosotros cinco somos cuatro somos de La Plata y Carly está en Córdoba, preguntarte acá en La Plata hay un dicho que uno escucha mucho que es que los colegios son una fábrica de ateos ¿cómo, cómo está la, la movida por allá? y si hay alguna situación similar, ¿qué, qué interpretás de esto? ¿qué, qué, qué escuchás?
0: Yo creo que hay de todo, o sea, sería muy difícil para mí hacer de esa frase como el general, igual la he escuchado, o sea que trasciende provincia, eh, pero los hay, hay chicos que los escuchas o, o jóvenes de nuestra edad que te dicen, fui a un colegio católico y lo que menos hice fue terminar creyendo realmente, eh, y tenés los contrarios, chicos que han salido, que han, han hecho encuentro de verdad con Jesús y... Y salen súper agradecidos de la escuela y siempre vuelven y, y ellos, medio como os contaba Abus, ¿no? Vuelven y ahora ellos son catequistas o, o acompañan procesos, misiones. Eso me parece que hay un poco de todo. Incluso a mí, yo cuento por ahí, yo fui a una escuela franciscana eh, y salí casi sin conocer a San Francisco de Asís y lo conocí en la facultad y hoy es mi santo amigo. Y yo digo, wow, fui a un colegio franciscano y... No hice ningún vínculo y ahora es el santo para mí. Como eso claro. es, es real hasta en uno mismo.
2: ¿De los frailes menores? <risa> ¿En serio? ¡Ay, mirad! Igual que el mío, yo estoy en el Castañeda acá en, también, Sef Padre Castañeda. El Mendoza, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no. ¿San Buenaventura? No.
0: Está ese, pero yo no fui a ese, fui a en realidad el que es de la rama femenina. Que igual ah. cuando yo. Cuando yo ingresé a esa no habían hermanas, tampoco viviendo en el colegio. Entonces era todo claro. gente
2: laica, bueno. Menos bueno, mal que no era el San Buenaventura, porque si no, <risa> iba a tener que hacer un llamadito. No, mentira.
3: No, no, no.
2: no Agus, era, no era. tenés dos preguntas para responder, se acumularon.
3: Dos preguntas. La de los sacramentos primero. Eh, que ahí le quería preguntar a Gaby si eso de que es optativo, o sea, como de que no es obligatorio que lo tomen, si igual los preparan los espacios de catequesis o formación religiosa, creo que la perdí a Gaby, o no. ¿O soy sí. la única?
2: Me ah. parece que sí.
3: Bueno, me parece que no le pregunto nada, Gaby. <risa> <risa> no, eh, yo personalmente como que estaba muy convencida de que los sacramentos no se tenían que tomar en el, en el colegio, o por lo menos no de la forma que yo conocía que estaban planteados, o sea, en el colegio que estoy, si bien no son obligatorios, los, se preparan los chicos en los espacios de catequesis, a mí me pasó que bueno, yo estoy en primaria ahora con primeros, terceros y quintos así que entre los sacramentos del año pasado y los sacramentos de este año todos los fines de semana estuve yendo a misas de sacramentos y voy a seguir yendo hasta diciembre eh, y bueno, me pasó por ejemplo que en el curso eh, tenía uno que ya había tomado la confirmación otra niña que le iba a tomar en la parroquia y igual se tuvieron que estuvieron que estar en todas las horas de catequesis de la preparación y si hubieran elegido libremente no tomarla por más de que se puede no sé qué tanto lugar se da eh, mm. Yo personalmente, antes de ser profesora de, de catequesis o formación religiosa y, y como estar desde el otro lado, ya estaba convencida de que, de que por lo menos tendría que ser de más grandes. A mí me pasó personalmente que cuando tomé los sacramentos, y yo no me acuerdo si en el momento estaba contenta o no estaba contenta, tenía ganas o no, yo después, mm. yo no, no, no era católica, no practicaba la fe, yo me convertí de grande. Eh, de grande, ¿no? Tengo 20 años, no, no de grande, grande, pero ya más a los... 16 más o menos, 15 16 eh, Entonces digo, como que yo me hubiera gustado poder tomar de más grande ese sacramento, tipo el de la confirmación, por ejemplo, haciendo realmente una elección Este año se puso un poco en jaque porque los veo a los nenes tan contentos y tan entusiasmados que digo, yo estaba así cuando tomé la confirmación, fue una duda que me acompañó todo el año, eh, porque la alegría que tienen, cómo lo sienten, les pedí que escriban de cómo habían vivido el momento y hubo un montón de cosas que me sorprendieron. No sé si lo esperan tanto porque saben que a ese año lo reciben, o si porque realmente están anhelando recibirlo y están esperándolo. Eh, sé que debe ser particular de cada caso, por ejemplo, había muchos que ya participaban de la misa y están re ansiosos por poder participar en el momento de la comunión, y otros que por ahí es porque es la fiesta del año y todas las tarjetitas y le dan plata, la verdad es que no lo sé, me queda ahí la incógnita. Eh, sigo bastante convencida de que tendría que ser de más grande y que tendría que realmente ser un espacio... Eh, optativo, no, no propuesto en, bah, por lo menos en, en los colegios que estoy, formación religiosa es para todos, eh. sí. es una materia. Es, es fuerte escucharlo así, por lo menos por como lo entiendo yo, no, no, es, sí, no sí, me convence sí. tanto eso. Y creo que eso es un poco lo que va a hacer ya, enganchando con la segunda pregunta, de que vale. los colegios católicos sean una máquina de ateos, es la frase.
2: Sí, fábrica, pero la idea. <ríe> es fábrica misma. de
3: ateos. Eh, no sé si están así, es verdad que hay excepciones, pero creo que en la gran mayoría se da. Eh, okay. yo estando, estando en la universidad pública, eh, creo que todas las que fueron a, a colegios católicos son las que más argumentos tienen para bardear con todo, la, la iglesia y la religión católica. Mm. Eh, creo que uno de los grandes problemas puede ser esto, cómo la entendemos y cómo la damos. Eh, por lo menos en secundaria creo que tendríamos que ya repensar el espacio, y que no sea una materia, o sea, pensar que tienen que tener una nota, o si va a ser una materia, que realmente sea una materia y que sea conocimiento que aprenden y no que estamos esperando que que se conviertan y que la entiendan como una materia más, así como entienden historia, como que creo que nos falta encontrarle una vuelta y algo que nos una al común de los colegios. Eh, digo, en las demás materias hay diseño curricular, hay alguna idea común, algo bueno. que nos oriente. Y en, en religión, cada colegio hace lo que hace, que en cierto punto puede que esté muy bueno, pero también puede que esté muy malo. Entonces, como siempre con algo de libertad, creo que estaría bueno poder encauzar, ¿no? También, bueno, depende de quién lo encauce, pero como poder. Darle una vuelta de rosca y, y como unirnos más en eso, creo.
4: Yo, yo creo que... Y, ay, perdón. A mí no, eh, No, que justo Abus dijo algo que iba a decir. Eh, esto de la forma en la que se da. Eh, me hace acordar mucho a mi secundaria. Eh, mis compañeros eran a fábrica de ateos. Eh, y también es esto de que tenían argumentos para hacerlo. Y eso era lo que más choqueaba a uno. Capaz a mí que estaba más yo en la parroquia todos los fines de semana... Y tener que decir no puedo porque no sé, tengo parroquia, era difícil de decir, ¿entendés? Eh, y creo que esta viene también de la mano de cómo se da hoy en día de formación religiosa. Eh, esta idea de que es una materia, de que hay que aprobarla, de que hay que encontrar la forma de no llevársela, eh, para mí re tiene que ver con eh, el mensaje que uno se queda después de irse de la secundaria, de la primaria, porque no nos acordamos para nada. De la forma en la que nos dieron historia De la misma forma en la que nos dieron religión eh, Y eso hace un poco de ruido también Y viene sí, también
3: no Perdón, no, no, sé. no solo como materia Sino también el comentario más común De que llegaban y me obligaban a rezar Ah, olvídate sí. Ese es un comentario sí, sí. que se escuchan libre. muchísimo eh, Que ahora la pandemia, por lo que entiendo, se ha erradicado Porque como van directamente al aula Algo <risa> bueno había que sacarlo Sí, sí, sí. total
1: yo eh, creo que dijiste algo fundamental, el tema de la libertad, ¿no? Eh, o sea, que, que el chico tiene que libremente elegir, creo yo, tomar el, el sacramento, o, o rezar, o formar parte de, de, de una vida religiosa que poco sentido tendría hacerlo sin, eh, sin, sin libertad, porque sería algo vacío, o sea, sería como pedir que, que, no sé, que todos vayamos a misa, o sea, ¿de qué nos sirve tener gente dentro del templo si no está viviendo en comunión con Jesús, ¿no? O sea, creo que va, va por ese lado. Acá Pablo Óscar versículo dice, hola chicos, hola Ana, la mera misión de la escuela católica es evangelizar. Por eso creo que deben ser obligatorios los sacramentos. ¿Podríamos terminar una escuela laica con catequesis optativa? La sociedad es una fábrica de ateos. Fui a una escuela laica, los sábados todos, todos los chicos íbamos a catequesis a la iglesia y la mayoría de padres no practicaban. Creo que hay un punto de que él sí. dice que... Eh, los sacramentos deben ser obligatorios porque la misión es evangelizar. El tema es que yo creo que hay una gran diferencia de imponer y evangelizar. Porque una cosa es decir, o sea, que la Digo, ¿de qué nos sirve como iglesia que los chicos tomen la comunión y que después ya está? O sea, tienen los listo, firma. tienen tres tics nuevos en la listita eh, y después siguen haciendo su vida, nada que ver. Creo que si la misión de la, de la como escuela católica es evangelizar, el punto sería que conozcan a Jesús, que yo no sé si la, creo yo que la clase de religión, la formación religiosa como está planteado, tampoco creo que es evangelizar sino dar otro, o sea, contenido de cómo se, cómo se vivir, no sé cómo, entre comillas, cómo vivir la fe católica que es diferente a evangelizar, para mí también no pero bueno, si el objetivo fuese ese creo que la imposición de sacramento no tendría sentido, porque estaríamos como haciendo maquinitas de, de cristianos, de, ni de cristianos porque tampoco, eh, pero de gente que, que hizo cosas porque sí ¿No? Y, y, y esos son los frutos que da, que vengan porque no son buenos. Sí, sí, y
3: por ahí, Pipa, con esto que decís, como que creo que este es el problema que yo veo en, en la materia de formación religiosa, que al final ni es materia ni es espacio de evangelización, porque está en términos de una cosa, pero el espacio está pensado para otro, entonces termina siendo nada. Eh, sí. Y por ahí no sé quién fue el que hizo el comentario, porque yo no los puedo leer, pero como algo que pienso es que en, en esto de plantear de bueno que los sacramentos no sean obligatorios, o que por ahí formación religiosa como materia ponerla sobre la mesa y cuestionarla, eh, no, está lejos de la idea de no querer evangelizar en el colegio, sino como poder tipo soltar eso y realmente tomarnos en serio la tarea de evangelizar. Porque digo, tenemos el espacio de formación religiosa, pero la mayoría de los colegios católicos tienen muchos docentes eh, que no son eh, católicos y transmiten otros valores. Entonces, digo, ¿no estaría mucho más bueno poder preocuparnos porque todas las personas que están ahí puedan realmente encarnar los valores, transmitirlos? poder como crear una comunidad y evangelizar realmente dando a conocer a Jesús desde ese lado, yo creo que sería mucho más valioso y que a veces como en la comodidad de que, bueno, tienen formación religiosa, tuvimos tantos chicos que se confirmaron, tantos que tomaron la comunión, nos relajamos en eso, y eso hace que no nos pongamos las pilas, por decir de alguna forma, con realmente asumir la, la tarea de evangelizar.
2: Sí, eh, me genera algún ruido esto último que decís, porque yo pienso igual yo o sea pienso que está bueno está bueno el debate si estoy totalmente de acuerdo con vos Agus de que tengas al mejor profesor de religión que haya en el país si después la directora no te, no te recibe cuando vos tienes un problema familiar y te anula la posibilidad de, de, de ser escuchado Digamos, es como que tuviste al mejor profe de religión, pero en el cole falló la humanidad, ¿no? Entonces está bueno eso, vos decís un, un, un colegio más pensado desde lo fraternal, desde lo comunitario. Que el espacio de religión acompañe lo que ya se da naturalmente. Pero, ay, sí, pienso que de lo, de, lo, de lo mejor que hay en mi colegio no practican la, la religión. Entonces también es, es curioso eso. Tenemos que hacer un análisis quizás muy, muy muy complejo y muy amplio, eh, no sé, eh, creo que ya estamos llegando a la hora, así que eh, pedirles a ambas dos, Gaby y Agus, si quieren, como para, para ir cerrando, una reflexión final, libre, de lo que quieran, del ser profe, del ser catequista, de la educación católica, de la escuela, de la educación, lo que quieran, todo suyo, eh, nada alguna sensación final, y por supuesto agradecerles el espacio que, que nos regalaron.
0: Yo pienso dos cosas y una relacionada con lo que dijeron, que creo que uno, catequista o no, evangeliza mucho más allá de los sacramentos. O sea, tenemos que, yo creo que entender la tarea de evangelizar es desde cómo saludaste hasta si tomó o no tomó la comunión. Es, es mucho más amplio la evangelización y no responde solamente al catequista hoy. O sea, el preceptor hace un montón, el la gente de maestranza, todo el mundo hace la evangelización del colegio. Si nosotros la ponemos solamente en un foco o de que el chico rece o no rece, me parece que se perdió un poco el foco de, de la evangelización, ¿no? que incluso Jesús iba al uno a uno y, y buscando diferentes métodos y maneras, y me parece que eso es como hoy el desafío. Eh, y lo otro que creo que el regalo que para mí es... Eh, ser hoy docente, sobre todo ser catequista, es eh, acompañar, me parece que pasa por ahí, acompañar al, si, si fue ateo o no, o fue el mayor santo que ha tenido, no sé, nuestra, nuestra época, creo que, que el regalo es ese, que hoy ser educadores es acompañar, acompañar procesos y, y ver o no ver los frutos, por ahí creo que, que va más allá de eso, así que bueno, el regalo para mí hoy de la educación es poder acompañar a, a los niños, a los jóvenes en, en su camino. Y es también lo que a mí me queda de los que me educaron a mí. Qué
2: hermoso. Gracias, Gaby. Agus, o Gus, eh, te dicen acá en el chat. Te dicen Agu, sin ese.
3: ¿Quién me dice vos? <risa> y pensé, ah, Agu, esa es bricho. <risa> <esa. risa> no tengo que leer el comentario. Eh, no, coincido mucho por ahí con lo que dijo Gaby para cerrar para sobre todo esto de acompañar. Eh, sí que me voy a citar una sola, una, sola, una sola frase, pero no va a ser de Freire, va a ser del, del padre Kenten, que dice que educar es acoger vida, eh, transmit, es despertar vida y transmitir vida. Y creo que, que va mucho por ahí, realmente poder como docentes asumir el compromiso de, de acoger a, a cada uno como viene, con todo lo que trae, no, no estar como queriendo tener todos, o sea, pensar que vienen todos iguales, ¿no? que tenemos adelante eh, un grupo, sino como realmente tomarnos el tiempo de conocer a cada uno y de acogerlo con lo que trae, y poder de eso que trae también despertar cosas nuevas particulares para cada uno, creo que, que ahí está el verdadero desafío que, que tenemos por delante, como pensar una educación que es para todos, pero que es distinta para cada uno. Como eso es lo que me queda.
2: Hermosísimo. Bueno, Gaby Agus, gracias, gracias, gracias infinitas gracias por el tiempo que nos regalaron, que fue mucho. ¿eh? Así que bueno, como decimos siempre, invitadísimas están en una siguiente oportunidad si así lo desean, para seguir charlando de estos temas que nos quedaron 37.000 preguntas por hacerles. ¿eh? Gracias por estar. No, gracias, gracias a ustedes por invitarnos a participar. Por favor. Muy bien, bueno, llegando al final, me gustaría escuchar algún comentario, alguna resonancia, Pipa, Anita... ¿Qué onda ustedes? ¿Cómo Yo tengo quieran, algo
4: ¿no? que creo que sí. se nos olvidó Igualmente capaz que no entraba claramente Porque las chicas son catequistas Pero no olvidarnos que en nuestro país Tenemos educación gratis, gratuita y laica también Y que es como un gran símbolo de nuestro país eh, Y que también se merece una buena reforma
2: La dejo picando Perfecto, <risas> excelente eh, hablamos igual de la educación y la sí, libertad, sí, la primera gran Vamos. parte hablamos del sistema educativo, capaz estabas en otra, pero, pero gracias <ríe> no, por recordarlo. Estaba. Gracias por recordarlo, es cierto, educación gratuita, que es un privilegio, es un privilegio en nuestro país, que todos los chicos, las chicas, e incluso aquellos jóvenes que quieren estudiar en una, en una universidad puedan hacerlo, es un don hermosísimo que hay que valorarlo. Pipa, te noté, te noté ahí... <ríe> Tuve, tuve Con el dedito Muchas cosas Exacto. quería
1: como abrir sí, Pero, sí, sí. pero me, me contuve en algunos comentarios pues nos íbamos a ir a, a las 3 de la mañana Y yo tengo ganas de ir a dormir Pero algo que me quedó dando vueltas Es que hasta mi conversión Digamos lo hacía, que me suena muy romántico también eh, Yo di las clases de religión Profundamente y recién pensando Me di cuenta que yo en los primeros 5 años de religión Hasta mi conversión eh, Porque en la primaria fui a colegio laico Entonces en la secundaria eh, yo sabía quién era Salomón, David, eh, no sé, y nunca supe quién era Jesús. O sea, eso es lo que está hablando que es increíble. O sea, sabía, tipo, de Salomón, la tenía clarísima quién era el chabón. No tiene nada más mínima idea de quién era Jesús. Y yo, ¿cómo puede ser que en cinco no. años ningún profesor ya tiene la capacidad mental para transmitirme ese. Por lo menos teórico, no te digo eh, espiritualmente, pero la, la teoría de quién era. Es complicado, digo, ¿no? Hay algo que. Naturalizamos,
4: uno, uh, naturalizamos mucho la educación.
2: Sí, no, no, es. Eh, hay, que, hay que de verdad sentarnos un día y, y pensar y hacer, porque si pensás y pensás no sirve para nada hay que hacer. Yo, mira, tengo un, un genio al que sigo y admiro que no es Michael Moore, es otro, que no lo voy a nombrar por prudencia, pero él dice, en un, porque aparte está en contraposición a lo que pensaba un oyente, pero aquí todas las voces y todas las opiniones con respeto se pueden decir. Decía, mira, si tengo un pibe ateo, ag ag eh, agnóstico escéptico perfecto que se vaya del colegio ateo agnóstico escéptico pero con argumentos con fundamentos decía es decir yo no quiero que salga que salga a mi colegio católico porque le tengo la obligación y lo tengo que obligar a ser católico no 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 yo quiero que en mi colegio cada uno pueda pareció lo que sea uno desplegar su autenticidad íntima o sea su propia, yeah. su propia identidad si él decide existencialmente ser ateo Allá él, decisión de él y que se haga cargo, pero por lo menos que tenga las herramientas para defender su postura. De y viste, yo, docente católico, digo, la, la que me parió, digamos, yo estudio para transmitir la fe, digo, viene alguien y me dice que si hay un ateo, que es válido que sea ateo. ¿Me explico? O sea, sí, es, sí. Muy es muy complejo el asunto. No, no, no creo que, que todo, que, o sea,. Que haya una respuesta sencilla, ¿me explico? O sea, sí. Y esto de los sacramentos me parece que nos dio un lindo, una linda apertura, un lindo. como un puntapié inicial, ¿no?
1: Sí. Podemos seguir hablando después. Sí. De eso. Nos quedó el tema de la sentimentalidad y, y las verdades sí, que sí, entran sí, sí, por, por amor y no por entender, pero para otro programa.
2: Para otro programa. Bueno, Carlita se tuvo que ir, se tuvo que ir, eh, porque. O está, está en verdad, a ver si nos escucha la voz del más allá. No sé si está por ahí. Sí, 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 aquí estoy. Ahí, Ahí está, Carlita <risa> quedé, está, siempre está.
4: Me quedé con mucha ganas
3: de hablar, de comentar. Bueno, Muy
2: bueno, entonces vamos a hacer un especial de educación por dos, porque aparte nos queda <risa> sí, el, el estudiante, al el ser estudiante también, ¿no? porque hablamos mucho, pero también hay que ver la realidad del pibe que está estudiando. Así que el miércoles que viene, por el Día del Estudiante, martes 21, el miércoles 22 vamos a tener testimonios de distintos estudiantes, así que... Gracias. Gran programa, se viene. Se viene con Tuti. Gracias, Nico. Gracias, Anita. ¿Quién es Nico? Gracias, Pipa. <ríe> 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 gracias, Anita. Gracias, Carlita. Y a las invitadas, gracias también. Nos reencontramos el miércoles que viene a las 22 por el mismo canal de YouTube y por Spotify y Radio María Joven. Nos vemos. Gracias. Chau. Chau.
4: Buenas noches. Chau.